0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Szeretettel köszöntjük a Stúdió Veszprém Podcast nézőit és hallgatóit. A 144. epizódunkat látják, hallják. Az elmúlt évek során kiváló borászokkal készítettünk beszélgetéseket. Jászdi Istvánnal, Kovács Tamással, Tornai Tamással beszélgettünk, és igen, izgalmasak voltak ezek az epizódok. Nyugli Krisztiánnal találkozunk, köszöntünk, szervusz Krisztián, üdvözlünk a műsorban.
2: Szervuszok, és én is köszöntöm a nézőket, szeretettel.
1: Ha most
0: nincs időd végignézni vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra, és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas. Így nem maradsz le semmi.
1: Van. Azért is mondtam, hogy érdekes lesz ez a beszélgetés, mert itt egy olyan gazdálkodásról van szó, amely száz százalékban ökológiainak tekinthető, és azért ez különlegesség, és meglehetősen érdekes a mindennapokat illetően, de mielőtt ebbe belemerülünk, azért mondjuk el, hogy a Tiborászatoknak az alapítója édesapád Gyukli Gyula, akit széles körben ismernek, ismerünk, együtt vagyok, én is vele a Balaton-Füred csopak borrendben takként, és tudom, hogy milyen nagy karriert futott be, ahhoz képest, hogy 40 éve, ott pár négyszögölön kezdte el a szöllészkedést egy romos pince mellett, és most már a generációváltás is megtörtént, megtörténik szépen folyamatosan, és Krisztián vezényli a borászatot. De alapvetően nem borásznak készültél, hanem a Veszprémi Egyetemen végeztél, Ez azért nem volt egészen természetes, hogy így történik, hogy -hogy nem a borászatot, szörlészetet választottad.
2: Klasszikus történet a miénk is. Mi hárma vagyunk testvérek, és bizony sem öcsémnek, sem hugomnak, sem pedig nekem nem volt igazán attraktív gyerekként az, hogy mi a 35 fokos hőségben mesboxozunk a szőlőtőkék alatt, meg tohos, boltíves pincékben szűrünk kannába ilyen-olyan bort, és ezt kosmákba kell szállítani. Gyakorlatilag gyerekként nem erre vágtunk, miközben a mi barátaink a Balatonban fürödtek, meg lángost ettek. Mi elképzeltük azt, hogy valami olyasmivel szeretnénk foglalkozni, amit mi szeretünk, de a szőlészkedés és a borászat ez egyáltalán nem vozott egyikönket sem, meg is tettünk mindent annak érdekében, hogy ne ebbe az irányba kezdjünk el tanulni. És aztán jó pár évvel később, én már a Pannon Egyetemre jártam, amikor a csoporttársaim felkértek engem arra, hogy tartsak nekik egy, egy borkostolót, mert ők ilyenem még sosem vettek részt, és hát nehéz helyzetbe kerültem, mert Korábban én sem tartottam még borkostolót, sőt, nem is igazán ismertem azt, hogy milyen szőlőfajtáink és boraink vannak ezért, én aznap este édesapámmal leültem beszélgetni, hogy mondjál azt, hogy mit kell tudni a szőlőültetvényeinkről, a borainkról. És akkor ezzel a tudással felvétezve mentem vissza veszprémbe, és tartottam volna meg az én kis minikostolómat ennek a 8-10 csoportásamnak akik engem aztán megvicceltek, és az auditorium maximált lefoglalva hátam mögött közel 200 emberrel kellett nekem találkoznom, és én álltam kín a táblánál és hát kérem szépen, én életemben nem hazudtam annyit, mint abban a két-három órában, mert, mert számtalan kérdés jött, és ezek kérdéseket bár megválaszoltam, de magam sem tudtam, hogy igazán mi a válasz, viszont nagyon tetszett mindenkinek, hiszen 90-es évek végét, 2000-es évek elejét írjuk, akkor még nem voltak annyira népszerűek, és elterjedtek a borkóstolók, főleg nem egyetemi körökben, viszont az, hogy kiáll egy srác, és bemutatja a családi gazdálkodás borait, ez, ez nagyon tetszett mindenkinek, olyannyira, hogy aztán a végén állt a sor, és mindenki szeretett volna pár szót, beszélni velem, és bizony mindenki mondta azt, hogy melyik fajtából szeretne egy-egy palackal rendelni. Aznap este én egy listával értem haza, és mutattam édesapámnak, hogy apa, 750 palacból ezt kéne kiszállítanom az egyetemistáknak. Hát mi öcsémmel és édesapámmal aztán mentünk ki a pincéhez, és emlékszem meg ilyen enyvel ragasztottuk fel a címkéket, kézidugózóval 550 150 az kemény meló volt, viszont amikor bementem az egyetemre, és eladtam ezeket a borokat, édesapám azt mondta, hogy ennek a bevételnek a fele az enyém, mert ezt az üzletet gyakorlatilag én hoztam. Hát kérem szépen, nekem akkor és ott, és mondom még egyszer, 2000-es éveket írjuk az elejét, annyi pénz ütötte ezzel a markomat, hogy én azzal 6 hónapi albérletemet egy-ez egybe ki tudtam fizetni. És azt mondtam, hogy lehet, hogy ebben a borázkodásban van valami potenciál, és akkor így kezdtem el aztán komolyabban érdeklődni és kacsingatni a szőlőművelés és a borkészítés irányába.
1: És aztán ez annyira megragadta a fantáziádat, hogy elkerültél Németországba, ugye, Freiburgba, és ott aztán lehetett mit tanulni.
0: Na de, de, de még, mielőtt, még mielőtt elkezdenéd a Freiburgot mesélni, Közelítsük meg ezt a kérdést. Te valahol azt nyilatkoztad, hogy, hogy meg, a Freiburg meggyőződés irányítja ma a pincét. Mi ez a Freiburg meggyőződés? Aztán majd mesélj Freiburgról is, de hogy mi az, ami, 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 a, ami az eszenciája ennek?
2: Hát alapvetően, édesapám és öcsém is beiratkoztunk 2000. 2005-ben egy szőlész és egy borász szakképesítést adó tanfolyamra, amit el is végeztünk, és a Balatonföldi szakiskolák a diákjai motiváltak bennünket arra, hogy öcsémmel próbáljuk ki magunkat külföldön, és egy fél éves szakmai gyakorlatot végezzünk el, az iskola segít nekünk külföldre kerülni. Így is történt aztán a, a hat hónap szakmai gyakorlatból aztán több mint tíz évet, és viszonylag jó pozícióból, magas pozícióból tértem aztán haza, és abban a tíz évben én olyan, olyan szakemberekkel és olyan professzorokkal dolgozhattam napi szinten együtt, akik azokat a szakirodalmakat írják, amelyekből az egész világon tanítják a borász és a szőlész szakmát a mai napig, és, és nekem minden áldott nap volt lehetőségen feltenni a szakmai kérdéseimet a legmélyebb szinten, és nem volt kérdés megválaszolatlan. Bármit kérdezhettem, mindenről egészen mélységében tudták a választ. Ez a tíz év németországi tudományos kutató munka nekem alapjaiban reformálta meg a hozzáállásomat a szőlészethez és a borászathoz, és kialakult bennem, ahogy te is a olyan meggyőződés, hogy sikerült megismernem a szőlő növénynek a teljes föld alatti és földfölötti hormonháztartását működését, és sikerült megismernem, hogy ennek a szőlnek a gyümölcséből hogyan lehet a mai fogyasztói társadalom számára elképesztően kiemelkedő és magas színvonalú élelmiszert és borokat elkészíteni. És hogyha mind a kettő tudományának a, a, a legmélyebb szintjén megismerem a apró kis csinyát akkor, és ez működik, és ez megismételhető folyamatosan hosszú távon, és ez sikereket ad, akkor bennem kialakul egy meggyőződés, hogy. A kemikáliák teljes kizárásával tudom a szőlőt és a talajomat évről évre egészségesen tartani, és a legkiemelkedőbb nemzetközi sikereket elért borokat is el tudom készíteni úgy, hogy ahhoz vaj kevés kemikáliát kelljen hozzáadnom. Ezekről a mai napig folyik a pro és a kontra érv. Mindenkinek vannak urbán legendái meggyőződései, viszont bennem is kialakult valami, és ezen nagyon már nem tudok változtatni, hiszen 17-18 születen vagyok túl, és látom azt, hogy szőlőből is lehet bort készíteni.
0: Na, itt álljunk meg egy szóra, mert hogy van neked egy, egy ilyen fantasztikus cégéred, ami így szól, hogy vegán bor. Ugye, és akkor erről azt kell mondanunk, vagy azt, azt kell tudnunk, hogy az állati összetevők használata nélkül készül ez a bor, és hogyha ez működik, Akkor mondd el, mi az oka annak, hogy nem minden bor így készül?
2: Hát nagyon gyorsan belecsaptunk a közepében ennek a beszélgetésnek, úgy érzem. Alapvetően a szőlőművelése és a borkészítése én is évről évre fejlődtem. Láttam egyre több mindent, egyre inkább összeállt bennem a kép, sikerült megértenem dolgokat. A németországi kintartózkodásom utolsó éveiben amikor jártam különböző országok kutató különböző kooperációk miatt, akkor engem, amikor elvittek egy étterembe, egy, egy szakmai vacsorára, elmentünk egy városba vásárolni, akkor láttam azt, hogy az ételmek étlapján a boltok, a csemegeszaküzleteknek a polcai mindenhol van elkülönítve egy olyan rész, ahol azok a termékek, élelmiszerek, azok bio, biodynamikus, vegán, natur, vagy bármilyen certifikációval kerülnek forgalomba. És akkor láttam azt, hogy a vegán polcokon is van pálinka, vegán bor, vegán cipő, vegán nápoi, és akkor úgy, ahogy Magyarországon jelenleg nagyon kevesen, akkor még én sem tudtam, hogy mit jelent az, hogy egy bor vegán, vagy egy cipő vegán. Mert ugye azt gondoltam, hogy a vegán szó azt jelenti, hogy valaki nem eszik húst, meg hús összetevő ételeket. És akkor én sokat beszélgettem a kinti kollégáimmal, és elmesélték azt, hogy alapvetően, mi a veganizmusnak a, a filozófiája. Rudolf Steiner miket írt le a 900-as évek elején, hogy mit jelent a veganizmus maga, ennek után olvastam részletesen, hiszen volt rá időm, és akkor összeállt egy kép bennem. És amikor hazaköltöztem Németországból 2015-ben, akkor még nem tartottam ezt igazán fontosnak, mert nem láttam azt, hogy Magyarországon lenne erre nyitottság, vagy érdeklődés egyáltalán. 2017-ben azonban jöttek már olyan telefonok, és érdeklődő e-mailek, amelyben azt filtatták, hogy a, a boraink az ellenőrzött vegán minőségben vannak-e, és mondtam azt, hogy nem. Bár vegán filozófia szerint készülnek, de nincs rajtuk a tanúsítvány. És akkor utána jártam annak, hogy Magyarországon ki az a szervezet, aki a borokat vegán tanúsítványa elláthatja. Dél-Balatonon Somogy Vámos, a Krisnavölgy Völgy munkatársai által működtetett Ökövölgy Alapítvány az, aki a borokat vegántanusítványjal, európai vegetanus védjegyel elláthatja. Kijöttek hozzám, ellenőrizték a borászatunkat, megnézték a szőlőtetvényeket, megnézték azt, hogy az élelmiszer feldolgozásának teljes folyamatos során van-e állati összetevővel való elvi szennyeződés idézőjelben. Megállapították, hogy erről szó sincsen, onnantól kezdve nagyon-nagyon méreható kérdőjéveket kellett kitöltenem, megnézték az egész filozófiánkat, és évről évre ezt persze frissítenik el ezt a tanúsítványt, és ők kiadhatják ezt a vegetelens védjegyet, amit én a boraimnak a címkére, címkére a szőlőmag termékeim, legvárog szörpöknek a címkére feltűnhethetek. Alapvetően a vegán jelzés a borok kapcsán arról szól, hogy sem a szőlőművelés, sem pedig a borkészítés egyetlen fázisában sem kerülhet az élelmiszer kapcsolatban állati összetevőkkel. És bizony, hogyha most valaki bemegy egy borászati szaküzletbe, akkor ott a segédanyagoknak az egy harmada állati összetevőből készül, mint például a tejalapú készítmények, a tojásalapú készítmények, a kazeinek, a zselatinok, a birkafagyú, a halhójag, a... sorolhatnám még. Nagyon sok ilyen készítmény van, ami bár a borok, egy részéből ki lesz szűrve, vagy ki le lesz ülepítve, tehát nem kerül bele ténylegesen a, a palacba, de valamilyen fázisához a borkészítésnek kapcsolódik. A birkafagyúval lehet a hordónak az ajtaját tömíteni, hogy abból ne folyjon ki a bor például. A hal hólyaggal lehet a mustot tisztítani, hogy minél hamarabb tükrös tisztesságú legyen maga a mustom. Sok ilyen összetevő ennek az egész folyamatnak. A mi boraink korábban sem, készültek állati összetevőkkel, és azt mondtuk, hogy jó, akkor elsőként az országban beleállunk abba, hogy akkor tanúsítatjuk is ezeket a borokat, és ott lesz az a citronság a plecsni minden borunkon, és innentől kezdve, ezt be is jelentettem 2018-ban a televízióban, és aztán jött a hideg és a meleg. Tehát azt a fajta azt a fajta hozzáállást, amit akár kollégális, akár szakmai, akár laikus fogyasztó oldalról én kaptam, hát azt nem kívánom senkinek.
0: Na jó, de nem gondoltad, Igen? hogy ez nem lesz megosztó gondolat, ugye? Igen, és éppen
2: ezért, mielőtt én ezt bejelentettem, beszéltem magyarországi vegán csoportokkal, és vegántudatú fogyasztókkal Magyarországon, akik, akiknek a szavára adok. És próbáltam nagyon edukatív jelleggel a gyukli.hu honlapunkon feltüntetni azt a menüpontot, hogy vegánból, És ott viszont részletesen kifejteni, hogy miért döntöttünk így, ez pontosan mit jelent. Leírtam azt is, hogy a gyuklibor nem jobb, és nem rosszabb azért, mert vegán. Egyszerűen csak egy tanúsítvány a vegán fogyasztók számára, hogyha ezt a bort fogyasztják, akkor emögött nincsen érzőképes állat szenvedve való leülése. Gyakorlatilag ennyi az egész. És ezt próbáltam átadni a fogyasztóknak, de, de hát ugye... Nagyon szélsőséges a gondolkodásunk Magyarországon arról, amiről nem tudunk. Szerencsére aztán eltelt azóta 5-6 év, és most már én magam tudok 8-10 borászatról, aki ezzel a tanúsítványjal hozza forgalomba a saját borát, és most már ez sem nem megkökkentő, sem nem vicces, mint ahogy annó ez volt a borkostulóimon, úgyhogy nagyon sok. Belföldi vagy külföldi kereskedő teszi azt a kérdést fel nekünk, hogy vegánok-e a boraink, és mondhatom azt, hogy igen, vegán éttermekben ott vannak a gyukliborok, a vegán csoportok a mi borainkat rendelik, vegán fesztiválokra bennünket hívnak meg, mert van certifikációnk, és ezt alá is kell támasztanunk a jelentkezésnél. Én ebbe beleálltam, nehéz volt, de jó lelkismeretem.
1: De nem csak ebbe vagy te ilyen megosztó, hogyha mondhatom, vagy a tevékenységed, hanem azért kanyalodjunk vissza erre a vegyszermentes gazdálkodásra, erre az organikus gazdálkodásra, azzal, hogy pusztán ellenálló fajtákkal képesek vagytok arra, hogy a betegségeket le lehessen küzdeni, illetve a szőlőművelést azt megfelelőképpen lehessen hatékonyan működtetni. Azért sokan ezt szkeptikusan szemlélik, és talán azt mondják, hogy hát 5 hektáron talán ilyen idézőjelben mondom, kisipari módszerekkel meg lehet védeni a növényeket, de ahol sokkal nagyobb területről van szó, beköszönt az párás idő, hát ott ember legyen a talpán, aki vegyszerek nélkül képes ezt a feladatot megoldani. Mit gondolsz erről?
2: Hogyha én is azon az oldalon ülnék, ahol a borkostulókat hallgatják, akkor bennem is pontosan ezek a kérdések fogalmazódnának meg a borásszal szemben. Viszont, ahogy előbb Laci is említette, bennem van egy meggyőződés, ami 11 év alatt alakult ki. Nekem volt szerencsém, Dél-Németországban, ugye Freiburg városában, a baden württemberg Tartományi Szőlőszügyi borászati Kutatóintézetnél azt megtapasztalni, hogy egy szőlőfajta nemesítésétől kezdve 30-35 év tesztidőszak telik el, míg az a szőlőfajta ténylegesen piacra kerülhet. Nagyon nehéz ezt kimondanom, de a magyar szőlőnemesítés, ugye a 900-es évek elejétől, 20-as évektől indulván, nem mindig azt tartotta előtérbe, hogy egy szőlőfajta ha toleráns vagy rezisztens a gombásbetegségekkel szemben, akkor ez a szőlőfajta ne csak a pernoszpóra és a lisztharmattal legyen ellenálló, hanem a többi gombásbetegséggel is. Németországban nem volt egy ilyen teljesítménykényszer, ott volt idő, pénz, a fegyver, ezeket a fajtákat egy hosszú időszak során kitesztelni úgy, hogy a fekete rothadás, a fakorothadás, a penicillium, a botrytis, és még sorolhatnám a betegségeket, amelyeknek az ellenállóságát is előírta a nemesítői szándék. És bizony a Freiburgi kutatóintézetben létrejött rezisztens szülőfajták. Jelenleg 8 fehér és 8 kék szőlőfajta van ilyen, borszülőfajta, meg még ezen kívül csemege szülőfajták is. Ez a 16 rezisztens borszülőfajta, ez már 40, közel 50 éve bizonyít a piacon. Ezek a fajták bár hozzám Magyarországra még nem szivárogtak be az elmúlt évtizedekben. A Solarison a... kívül? A, a szolárisra is visszatérek, mert elsőként ugye 2009-ben én telepítettem el az országban. Ez volt az első olyan vízbe dobott kő, ami nagy hullámokat vert. Az 50-es-60-as évektől Németországban elindult a nagyüzemi telepítés a rezisztens fajtáknak, és bizony nem egy-két hektáron, hanem több száz hektáron kezdtek el dolgozni német termelők, és folyamatosan adták le a kutatóintézetnek a saját termelési tapasztalataikat. Ezek a fajták később kikerültek északabbi országokra is, hiszen korai érésű fajtákról beszélünk zömlében. Dánia, Svédország, Hollandia, Dél-Anglia, ez Észak-Franciaország, ezekben az országokban elkezdtek ezekkel a fajtákkal foglalkozni, és olyan olyannyira jó sikereket értek el, hogy a teljes vegyszermentesség mellett egy hideg, esős, skandináv országban is tudnak készíteni 11-12-13 alkohol százalékú borokat. Ezeknek a fajtáknak köszönhetően. Én úgy gondoltam, hogy ha ezek a szülőfajták Németország és attól Észak-abra egészséges termést tudnak teremni vegyszerek nélkül, akkor Magyarország, ami az Európa legjobb termő területe szőlészeti szempontból, a Kárpát-medence, miért ne lennének itt is átütő sikerülek, és 2009-ben hoztam meg azt a döntést, hogy az első fajtámat, rezisztens fajtámat eltelepítem a füredi ültetvényeinken, és úgy döntöttem, hogy legyen az a szoláris szülőfajta, hiszen nagyon sokat dolgoztam a szoláriszzal Németországban, egy elképesztő jó ízű, illatvilágú, aromaprofilú borról beszélünk, ami egy nagyon korai fajta. Németországban az átlagos napsütés az attól függően, hogy éjszak vagy németország ilyen 1400, 1600, 1700 óra. A Füred bólvidéken borvidéken 2100-2300 között van, tehát lényegesen melegebb klímája országgal beszélünk, és hogyha a Solariszt elhozom Füredre, még hamarabb beérik mindenek országban. Nem zárható ki az, hogy akár a Füredi Borfesztiválra, az augusztusi borhetekre én már friss mustot vagy akár morcit is tudok fogalomba hozni, ez volt a célom. Ami aztán sikerült is, hiszen vannak évek, amikor jó liusban születeljük a szoláris 22-23-as cukorfokkal, Tíz éve, tizenkét éve teljesen vegyszermentes az ültetvény, mond: teljesen vegyszermentes, egyetlen egyszer egy milligram kemikáliát sem fújtunk ki, sem a talajba, sem pedig a szőlőnek a lombozatára, és így készítünk olyan borokat a solaris aztán később a többi részésztens fajtából, amik a regionális, az országos és a nemzetközi borversenyeken is 90 pont fölötti arany, vagy nagy aranyérneket hoznak haza Füred városának, nekem ez meggyőződés.
1: És van-e olyan film, ahol a Szoláris szerepelt valamikor is? <gül> a... Több is? Több is. Igen, igen.
0: igen és ha már extravaganciáról beszélünk, azért az elég menő, amikor Jordan Tamás metzi a szőlőjét az embernek, ugye? Tehát egy film kapcsán elkerül oda hozzád egy ilyen nagyszerű művész, Jól, jól meci a szőlőt Jordán Tamás, akkor most.
1: Nagyon, nem nagyon nem ügyes. Nem Meci, az egy zöld munka volt egyébként, mert láttam én is a filmet. Tehát pontosítsuk a laikusok számára is, hogy zöld munkát végeztek, és közben pedig egyébként az Együtt című filmről van szó. Ez egy remek film, mindenkinek a figyelmében ajánlom, és ott a Franciska megkapja a bioszolárista végén. Ugye már, ami. Ami, ami itt velét szépen a piedesztára lehetett helyezni a kiváló borotokat.
2: Jó, Dán Tamás éppen a, a hajtásokat
1: fűzte be a drótok közé. <gül> akkor a főszereplő... Akkor Jó, bán, Tamás, jól tud ez
0: befűzni, ezt mondjuk ki, hogy akkor Abszolút. jól tud befűzni, és volt-e valami olyan szituáció, amiben, amiben így egymásra találtatok, vagy ez a forgatás ez ilyen tőled elzárt módon? Zárt?
2: Alapvetően Ugyanezeket a történeteket meséltem el egy borkostoló során, a Füredi Bortaraszunkon, és ott ült a, a filmnek a rendezője, uh-huh. kerékgyártó Ivon. És ott annyira megfogta az az elán, az a borkostoló, azok a történetek, amiket meséltem, hogy azt mondta, hogy, hogy neki, neki mindenképpen kell ebből egy filmet elkészítenie. Aztán a gondolatot tet követte, és több személyes találkozó és telefonbeszélgetés során a gyártásvezetővel és operatőrökkel is elindultunk egy ilyen közös ötletelés irányba, és hát ez a film született belőle. Én megmondom őszintén, végigmosolyogtam a filmet, mert érdekes volt azt látni, hogy itt ülök a saját kanapémon, nézem a a filmet a tévén keresztül, és, és gyakorlatilag a gondolataim, az ötleteim.
0: És a, a igen, 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 igen. igen. Viszont figyelj csak, Krisztián, ha már itt a megosztó szerepkör előtérbe került, akkor van két olyan kérdés, amiről muszáj, muszáj megnyilatkoznod. Az egyik a klíma változás, a másik pedig a Balaton változása. És akkor hadd idézzem az egyik kollégádat, Kovács Tamást, aki néhány hónappal ezelőtt úgy nyilatkozott a Balatonról, a Balaton átalakulásáról, hogy még korábban egy művelt táj volt, ma egy épített tájá változott. És hát akkor kíváncsi volnék arra, hogy te hogy látod azt, ami a Balatonon történik, illetve mi az, amit így a klímaváltozás kapcsán a legfontosabbnak érzel borázként, balatoni emberként.
2: Azt hadszögezzem, hogy Kovács Tamás előtt a kalapomat mindig is meg fogom emelni, mert elképesztő jó gondolkodású és nagyon jó gyakorlati szakember. Nagyon sokat tanultam tőle az ő cikkjeiből, és az ő gondolatmenetei is formálták az én, én személyiségemet is. Alapvetően Tamással ugyanazt a Balatont éljük meg nap, mint nap. Jól látható, mind az a, az a demográfiai, és turisztikai paradigmaváltás, ami, ami párhuzamosan zajlik ugye, az időjárásúnak a változásával. Nekünk, szőlészeti, boráciusi szakembereknek mind a kettőre reagálnunk kell folyamatosan, mert aki, aki lemarad, az kimarad. Ez két teljesen különböző témakör, az időjárás és a Balatonnak a turisztikai vagy demográfiai változása. Hogyha az ilőjárás változások kéne nagyon-nagyon röviden a véleményemet elmondanom, akkor újra visszakapcsolódnék Freiburgra, hiszen ott volt egy olyan osztály a kutatóintézetnek, ahol bizony közel tíz klímakutató szakember vizsgálta nemcsak Németország, hanem Európa teljes klímáját, és ugye ez, ezt pontos számadatokra alapozva, és ők már éjfiderekre visszamegyenek figyelték a, az időjárás állomásoknak az adatait, paramétereit, és nagyon jó látható az a változás, ami Németországban is lezajlik az elmúlt 10-20-30 évben, és ö, ö, kimondható az, hogy, hogy változik a klíma. Kimondható az, hogy Balaton-Füreden is változik a klíma, ahol a gyukli az ültetvényei vannak, hiszen én már... Ö, én már a 90-es évek végén elkezdtem egy Excel táblázatba vezetni azt, hogy melyik ültetvényünket mikor születeljük, és milyen cukorfokkal, milyen savtartalommal. Nekem ezek az adatok aztán így egy ilyen 20 kötőjel 30 éves táblatba, ezek mind visszanézhetőek, és pontosan látom azt, hogy az az olasztisding ültetvény, ami már 30-40 éve terem, az a gyümölcsöt mikor tudta optimális beérettségi állapotára kitermelni. És és látható az, hogy az a klíma, ami most 2023-ban van a borvidékünkön, az a klíma már nem kedvez azoknak a szőlőfajtáknak, azoknak az ültetvényeknek, amiket 30-40 éve telepítettek az akkori időszakban, mert akkor azok az ültetvények, azok a klónok, azok az alanyfajták, az a sor és tőketávolság, művelésmód, tőketerhelés, a harmonikus egyensúggal lévő borokat termelte meg. Most viszont megváltozott teljesen a klímánk. És most persze mindenki pontosan tudja, hogy mire gondolok. A szélsőségekre, a csapadék eloszlásának a teljes felborulására, az általános csapadék hiányra, a 30 fölötti hőség napról beszélek, amikor 35 Celsius fölött van a hőmérséklet nyáron, amikor a szőrű nagyon rosszul reagál erre. Ezekhez Azok az ültetvények nem tudnak már alkalmazkodni, itt nekünk be kell avatkoznunk azoknak az ültetvényeknél, valamilyen kis praktikával rövidíteni kell a lombot, csökkenteni kell a levélnek a számát, hogy ne ne tudjanak a savak elégni, kevesebb fűrtöket kell meghagynunk tőkénként, hogy a maga tőke egészségeset tudjon maradni, és ne tudjon annyira reagálni a külső tényezőkre. Viszont megvan a lehetőségünk arra is, hogy olyan fajtákat telepítsünk, amik, a megváltozott klímával szemben ellenállóbbak. És ugye én ezt, és ezt ismertem fel 10 jó pár évvel előtt, és azokat a fajtákat, amelyeket a gyuklipincészet ültetvényén a mai napig ö, művelünk, azok a fajták nem csak az elképesztő magas minőségű boroknak az alapját adják, hanem segítenek bennünket ahhoz, hogy sem a környezetünket, se a talajt, se a saját egészségünket ne kelljen kemikáliákkal úgymond szennyeznünk, továbbá ezek a fajták választadnak a klímaváltozásnak a kihívásai is. Tehát alapvetően ezek az alternatív, nemesített, rezisztens fajták, ezek nagyon sok kérdést egy csapásra meg tudnak oldani. És bizony 15 év, amikor tartottam szakmai előadást, akkor engem megmosolyogtak, akár még paradicsomban meg is dobáltak, hogy van olyan szőlőültetvény, amit nem kell elmetezni. ezt akkor még nem tudták sem elfogadni, sem elhinni, most viszont 15 év kőkemény munka után nagyon sok borász kollégám látja és tapasztalja meg velem együtt azt, hogy a vegyszermentes ültetvényeimről szenzációs borok születelhetőek, ők is telepítik ezeket a fajtákat a segítségemmel, és ezek a fajták most már egy pár éve szenzációs borokat hoznak nekik is. Az elültetett magok most kezdenek kikelni. Uh-huh. És egy nagyon gyors gondolatmenet még a, a Balatonnak a változásához, Nagyon sok kollégám itt a tó körül tudna arról mesélni, hogy csak az elmúlt tíz évet nézzük, micsoda elképesztő változáson ment át az a hozzáállás, ami a balatoni turizmus szereplői oldaláról, a vendégekhez való hozzáállás. Tíz évvel ezelőtt azt vártuk, hogy jöjjenek a vendégek, de nem igazán adtunk turisztikai atrakciókat. A vendégek azt mondták, hogy minek menjünk a Balatonhoz, nincs ott semmi. És ezt a, a, ki volt előbb a tyúk, vagy a tojás kérdés, valakinek meg kellett törnie. És szerencsére elindult egy egy közös gondolkodás, mondhatom azt, hogy egy Balatoni köregyesület, vagy egy részlingeneráció borász összefogás, de több ilyen van regionális szinten, és ezeknek köszönhetően elkezdtünk azoknak az embereknek a fejével gondolkodni, akik, akik szeretik magukat annyira, hogy akár december 9-én vagy február 13-án is bejönnek egy autóba, és ellátogassonak a tóhoz. A Balatonnál mindenféle turisztikai attrakció megtalálható, ami az ország más pontján bárhol. Itt nagyon nagyon jó túraútvonalak, sportolási lehetőségek, pesgő, kulturális élet, nagyon nagyon jó íttermek, jelnesztállodák, stb. 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 minden megtalálható. Igen. Tehát a tóhoz érdemes eljönni egész évben, és a tó az nem egy, egy három hónapig tartó lüktető strand. Mi vendéglátósok, a tó körül élő gazdálkodók szeretünk a tóról úgy beszélni, hogy ott ne a, a vízi-bicipli lángos heg Szentháromság kerüljön előtérbe, hanem azt szeretnénk, hogyha az ide látogató vendégeink a strandoláson kívül a tóra is úgy tekintenek, mint egy 500 ezres nagyvárosra Magyarországon, ahol 12 hónapon keresztül élnek és boldogulnak emberek. És bizony ebben nagyon-nagyon sok sikert érünk el, hiszen van értelme most már megtartani egész évben a munkatársakat, és aki nem adja fel, és aki egész éves szezonban gondolkodik, annak Előbb-utóbb siker lesz.
1: Krisztián, nem úszod meg ezt a beszélgetést anélkül, hogy ne provokáljalak egy kicsit téged. A régi jó szokásomhoz hívem, de most már a vendégeink hozzáedződnek ehhez. Nem gondolkozzó le naturbor előállításban, mert hát ez most egy bor forradalmat jelent sokak szerint. Persze, van, akik azt állítják, hogy ez egy marketing fogás amikor New Yorkban voltam, azt tapasztaltam, hogy ennek óriási divatja volt, a fiatalok ezt iszák, mert hát ebben nincsen semmiféle vegyszer, ez nem egy manipulát valami, és ez egy izgalmas, különleges attrakció. Mit gondolsz erről?
2: Az elején szeretném leszögezni azt, hogy a bor, ez egy köztes állapot a friss szőlőgyümölcs és a bor között. És hogy... Hogy éppen melyik állapotában hozzuk forgalomba ezt a bornak nevezett élelmiszert, ezt mindig a borász dönti el. Azért nehéz ez a kérdés, mert azzal a tudással, amivel nemzetközi bor borítészként jelenleg rendelkezem, nekem ezzel a tudással évről évre vissza kell mennem egy külföldi intézményhez, ahol 100 illatból nekem 75-öt fel kell ismernem ahhoz, hogy ezt a Ezt a borítész vizsgát egy évre megint megtartsam, és engem nemzetközi versenyekre meghívhassanak. Ezek olyan illatok, amiket nekem fel kell tudnom ismernem, amik egy nemzetközi standard alapján a fehér, a vöröz és a vörösborok aromaköréhez tartoznak. Ezek nagyon bonyolult illatok. Vannak főcsoportok, alcsoportok és al-alcsoportok. Ha ezeket én nem ismerem fel, akkor alkalmatlan vagyok arra, hogy mondjuk, 200 kabernés szóvonyon közül egy objektív sorrendet tudjak felállítani. Ahhoz, hogy ezt meg tudjam tenni, nagyon-nagyon jó orral és bor emlékezettel kell, hogy rendelkezzek. Hiszen a fogyasztók ezek alapján döntik el azt, hogy egy bornak ö, milyen az értéke, akár az anyagi, akár pedig az élvezet értéke. Ez, ennek a tudásnak a birtokában nagyon nehéz megítélni a naturborokat hiszen a natúrborok egy egész másfajta fogyasztói élményt közvetítenek. A natúrborokban nagyon sok esetben fedezhetőek fel olyan illatok, ízek vagy színek vagy állagok, amiket a, az eddigi borfogyasztói vagy tudásunkkal akár hibásnak vagy betegnek is titulálhattunk volna. Viszont a természetességnek a skáláján a natúrborok egy olyan szintet képviselnek, ahol sokkal megengedőbbek a fogyasztók, amik, amit az aromaprofilt illeti, hogyha ez a természetességnek a ranglistáján magasabban van. Tehát inkább kevesebb, vagy semennyiként nem adok ahhoz a borhoz és nem szűröm le, azt a kockázatot, hogy alkalom még pici kis uszadékok is láthatóak a borban, vagy akár egy olyan illat is megjelenhet benne, ami a hagyományos gondolkodásunkkal mondjuk a savanyú vagy valami egészen másfajta illatra jellemző, és a hagyományos érték szerint az mondjuk egy borversenyen nagyon rossz helyen szerepelne. Én azt mondom, hogy a natur boros fogyasztók mindig meg fogják találni azt az irányzatot, ami, ami őket a legjobban kielégíti, és a világon a legjobb bor az, ami el van adva, és ki van fizetve. Nagyon jól látszik az, hogy nő Magyarországon a natúrbor készítők, és a natúrbor fogyasztóknak is a tábora. Nem tudom azt mondani, hogy a natúrbor rosszabb, vagy jobb, mint a nem natúrboroknál. Az én véleményem az, hogy egy picit a fogyasztóknak a megtévesztése az 2023-ban is, hogy vannak bio, organikus, kémentes, natúr, biodinamikus, vegán, és még sorolhatnék olyan, olyan ö, matricákat, amiket a borokra mi ráakasztunk, termelők vagy fogyasztók. Egy átlagfogyasztó csak szeretne egy finom palacbot venni, ami, ami neki ízlik, és ami egy társaságban egy jó örömet okoz az elfogyasztása, de nem tudja, hogy hova nyúljon, mert sokszor mi magunk termelők sem tudjuk azt, hogy emögött a szavak mögött mi is a
1: jogi szabályozás. De húsz évvel ezelőtt emlékszel rá, hogy a Rozé milyen forradalmi változást idézett elő. Hát az előtt kifoglalkozott Rozéval. Azt követően pedig most már mindenki a Rozét készítette, és a Rozét is szaszol, Van is de... egy ilyen
0: fesztiválunk West aminek a nevében ott van. Rozé. A Rosé. Rozé.
1: Igen. 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 És nem lehet, hogy... Ebben a natúrbor meg a petnátban arról is érdemes lenne beszélgetni, ugye az, egy, az meg egy ilyen, e, ilyen gyöngyöző, pesbő borféle, ahol, ahol e, nem erjeszti ki teljesen e, belül a talpot is félbe maradt voltak éppen a, a feldolgozás. Ugye ez, ennek egy átörő jövője lesz majd valamikor?
0: Mielőtt válaszolsz a kérdésre, bocsánat, csak had egészítsem ki, és akkor úgy válaszolj, kérlek, hogy kettőnkre is legyen érvényes a válasz. Így ilyen fogalomtisztázást csináljunk már. A Laci most behozta a petnatot, meg a naturbort, meg arancsbor, meg mindenféle. Én ezt azzal egészítem ki, hogy vágirendet légy szíves. Szekkó, bor, gyöngyözőbor, Habzóbor, Annyi időnk,
1: időnk nincsen, sajnos. Gyorsan,
0: csak hogy legyen egy kicsit ilyen, ilyen edukatív ez, a, ez az epizód.
2: Um, ezekre a
0: kérdésekre... Földöttük a leckét kettő kettős
2: fél, fél órában tudnék részletesen válaszolni, <laughs> de most megfoglalok kettő percben. A, amit, amit említettél, Laci, a, a Petnat, ugye ez egy uh, rövidítés, a petelion naturel. Ez azt jelenti, hogy a természetes seprővel hozzuk forgalomba
1: azt a marad a seprő a palackban.
2: Igen, amikor kijerjed a bor, akkor leülepszik a, a seprő, ezek az elhalt élesztő hámsejtek leülepednek a palack aljára, és ezt nem szűrjük meg, hanem gyakorlatilag benne hagyjuk a borban. Az elhalt élesztő hámsejteknek az a tulajdonsága, hogy rengeteg sok nitrogént tartalmaznak. A nitrogén pedig rengeteg íz és aromát tud megkötni. Tehát, hogyha azokat a borokat fogyasztjuk, amiben ez a seprő benne van, azok a borok sokkal tartalmasabbak, komplexebbek, ízesebbek, eltarthatóbbak, finomabbak. Csak ugye az átlagfogyasztónak ez egy, ez egy esztétikai hiba, hogyha a borban ott van benne ez a seprő. Viszont csukott szemmel kóstolva a két bor közül mindig jobban ízlik, mert szélesebb, ízesebb a, a petnat. Ennek a kultúrája nagyon jól terjed Magyarországon is. Jó magam is szeretem, hiszen Olaszországban amikor proszekot vásárolok, akkor nagyon fontos az, hogy kolfondót vegyek. A kolfondó az azt jelenti olaszul, hogy a, a seprővel, és a Kohl mindig ízesebb, finomabb, jobb ízű Prosecco. Neked, Laci, pedig a kérdésre gyorsan a választ, tényleg nagyon röviden. Egészen a 2000-es évekig Magyarországon az ünnepek kedvelt itala az a pesgő volt. Uh-huh. Pesgőt pukkantottunk születésnapkor, szélesztőkkal, bármikor. Amikor én 2004-2005-ben a kutató munkám során Dértirolban, Franciaországban, Olaszországban jártam, engem mindenhol egy, egy pohár szekkóval köszöntöttek, és nem tudtam, hogy most ez mi ez a szekkó. Én is csak a pezsgőt, meg a sámpányt ismertem, és mondták, hogy ez egy, ez egy kis könnyű bor. A kézborba szénsavat nyeletnek el. És ö, akkor azt mondtam édesapámnak, hogy ez annyira finom, hogy ilyet csináljunk mi is. 2004-2005-t írunk, édesapám kijött Freiburgba, hozott 500 liter olaszlizdinget egy tartályba, leadtuk egy cégnél, lehűtötték minusz 5 Celsius fokra, nagy nyomáson szénsavat nyeltek el benne, és kettő-kettő és félbár nyomással letöltve hazahoztunk 600 palack olaszlizdénk gyöngyöző volt és próbáltuk a fülüli borfesztival eladni, de hát nem volt sikerünk, mert se az önkormányzattól nem kaptunk engedélyt rá, se a nébik nem igazán tudta, hogy miért a hogy ez nem
0: bor. ez, ugye mert ez nem, nem bor, így van, Aha. és nem is bezsgő.
2: Aha. Úgyhogy aztán uh, utána jártunk ennek az egésznek, a jelenlegi bor törvény értemében a csendes borok mellett vannak a gyöngyöző borok, amikben a palasznyomás egy és kettő és fél bár között kell, hogy legyen. A habzóborokban három bártól fölfelé. Az azt jelenti, hogy a habzóborokban is szénsavat nyeletünk el, nem úgy, mint a Pesgűben, ahol ugye a palaszban vagy a tartályban keletkezik a széndioxid, a belső endogén széndioxid, hanem a habzóborban külső Széndiokszidot tehetünk, bele exogén szénsavat, csak ott sokkal magasabb a szénsav nyomás. A Habzóbor érzetre olyan, mint egy pesgő, annyira bubis. Olaszországban azt úgy hívják, hogy frizzante a gyöngyözőbor, Spumante a Habzóbor. A Prosecco az egy eredetvédett termék, ami Vádobbiadéna és Collegiano települések közötti termőhelyekről származó, gréra szőlőfajtából készült, alacsony alkótartalmú, illatos gyöngyöző vagy habzó bor lehet, de lehet csendes bor is akár, és lehet kolfondó is akár, hogyha seprő van benne. Aztán persze van ugye a sámpány, erről sokat nem kell nem az egy pesgő, ott a palackérlelés, mindenképpen előírt, ott három szőlőfajtából készülhet, a sámpány, aztán van a káva, a spanyol pesgő, van a francsakorta, és még mesélhetnék sok mindent, amikor nem engedik, hogy teljesen szárazra kierjedjen a pesgő, és az utolsó erjedés már nem a tartályban, hanem a palacban történik, azt hívják asti eljárásnak, azt például az azti csinzánó terméknek a, a saját metódusa, Számtalan ilyen érdekesség van, hogy az ember jár kell akkor ezekkel találkozhat, mi magunk a gyuklipénce is készíti a gyöngyözőbort közel 20 éve, ebben is az elsők voltunk mind régióban, mind itt a Dunántúlon, és most már egy két-három hete piacra piacrolog a habzóborunkat is nyolc bár szénsavnyomással. Magyarországon habzóborok nincsenek. Hiába hívják, így a borászok a borukat, hogy habzóbor. Az ténylegesen egy gyöngyöző bor, csak a habzó ez sokkal szebb szó, sokkal eladhatók. De a habzóbor ez egy olyan adóköteles jövedéki kategória, ami mögött pesgadót kell fizetni, drága. Úgyhogy
0: uh-huh.
2: igen, óriási különbség a gyöngyözés
1: a habzóborok között minőségben is.
0: Köszönjük, hogy rendet vegetel.
1: Utolsó kérdésem az a veszőparipám. Bemegy a gyanútlan vásárló az áruházba, és szerette venni valamiféle jó bort, és mivel találkozik számos esetben, azzal, hogy ott van egy bor, borospalack, amin valamiféle fantázia név van, talán még a termelőt azt ismeri is, hogy kinek a bora, de semmit nem tud arról, hogy milyen szőlőből készült az a bor, vagyis hát milyen fajta, milyen borfajtáról van szó. Azt gondolom, hogy az lenne helyes, hogyha szeretnék rizlinget venni, olasz rizlinget, vagy kabernél szóvinyonba, vagy bármi más, akkor az biztosan és precízen látom a a palacknak a címkéjén, és nem csak egy gyíkot, vagy egy csalánt, vagy bármi más rajta egy fantázia névvel. Hát honnan tudja ez a szerencsétlen vásárló, hogy voltak éppen milyen borról is van ott szó?
2: Ez egy nagyon nehezen kifejthető kérdés. Örülök ezeknek a jó kérdéseknek. Én azt látom az elmúlt, 15-20 év szőlészeti munkám, munkáim során, hogy minden ország, azon belül minden más, máshogy gondolkodik arról, hogy termőhelyet szőlőfajtát, vagy bor típust szeretne előtérbe helyezni az ő zászlajára kitűzni. Nálunk Magyarországon a szőlőfajta volt az elmúlt évtizedekben a vezető gondolkodásnak mindig is a célpontja, viszont jól látható az, hogy sikeres stratégiák vannak a mögött is, hogyha mondjuk nem a fajtát helyezzük előtérbe, hanem magát a, a termőtájt. Például Prosecco, például Champagne. Az emberek zöme nem tudja, hogy a Champagne mögött a Pinot Mőanyé, vagy a Pinot Noir, vagy a Sardonnay szőlő szerepel. Nem is fontos, hiszen én Champagne-t hiszom vagy proszekkót iszom, és a gléra, mint szülőfajta nem is fontos. Nekünk Magyarországon valamiért az alakult ki bennünk szenvedélyes, emóciókkal teli népként, hogy nekünk a szülőfajta mindig is fontos volt, hogy egy magyar szülőfajtából, regionális, autokton szülőfajtából készült bort ígyunk azon a tájegységen. Van, aki Montepulciánot iszik. Nem fontos, hogy mi a szülőfajta mögötte. Én egyetértek azzal is, aki aki amellettérve, hogy legyen a fajta, olvasható és kötelezően feltüntethető a címkén, de egyetértek azzal is, aki mondjuk a, az Orion küvét isza, ami köztudottan nálunk egy Barik Merló. De a Barik Merló, abból Magyarországon van 129, és ez nem megégyezhető, de a gyukliéknak az Orionja, az egy idő után elterjedt, hogy azt mindenki tudja, hogy ez milyen fajtából készül. Franciaországban nincsen fajta megérülés a címkéken. Sato Margó 1997, mindenki visszakeresi az interneten, hogy 67% Merlot, 12% Pötiverdót és 18% Cabernet Front tartalmaz. Nem számít, hiszen amikor a házasításokat összerakják a borászok, akkor arra törekszenek, hogy évről évre azt a bor stílust hozzák létre, ami minden évben egy megbízható fogyasztó közönséget biztosít nekik. Nagyon nehéz abban az esetben például a fajtát feltüntetni egy palackon, amikor mondjuk 3-4 különböző évjárat kerül bele egy palackba, és, és akkor sem évjáratot, sem fajtát nem lehet nagy biztonsággal a címkére feltüntetni, mert mondjuk van benne öt fajt, hat fajta. Úgyhogy ez egy nehéz kérdés. Minden egyes régiónak más a sikeres stratégiája azt, tekintve, hogy fajtát, termőhelyet, vagy pedig magát a borászt, mint brendet mm. szeretné kiemelni.
0: Utolsó kérdés, lakérés, Utolsó elhangzott az enyém a következő. Ja. Uh, első mosoly és új lenyomat. Szerintem te tudod, miről beszélek, majd mindjárt kiderül mások számára is. A borászatok első arcai nagyon ritkán szoktak beszélni a csapatukról. És én úgy látom, hogy te ebben különbözöl a többiektől, te szívesen beszélsz a kollégeidról is, például Vaculi Szilviről, akiről ugye ezt lehet tudni, hogy minden palackon ott van az új lenyomata, mert ő címkézi, és amikor beérkezik valaki hozzátok, akkor az ő mosolye fogadja, tehát te így beszélsz a kollégeidról. Az eredményeitekben hogy látod, ez a csapatmunka mennyire játszik szerepet, ahhoz képest, hogy most Freiburgi tíz éves tudományos felkészültségről beszéltünk?
2: Pici családi borászat vagyunk. Nagyjából 8 kötőjel 10 hektár ültetvénynek a termését dolgozzuk fel, palackozzuk le, és forgalmazzuk minden évben. Az a, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nekünk, Tózzással természetesen, de december 31-ére kiürül a borázhatunk. Nem vagyunk eladás kényszerben. 30-35 ezer palackból készítünk egy évben, amit mi magunk el is adunk. Minden palackot mi saját magunk. Minden palackot mi palackozunk le, mi címkézünk le, pakoljuk át többször. Mai nap is egész nap palackokat pakoltunk, kalodából, címkéztük egyenként, tettük a másik kalodába, tehát itt minden egyes palack átmegy a kezünkön többször. Persze van egy bizonyos fokú automatizáltság, de én azt látom, hogyha a munkatársaim, és Dávid, nem olyan hosszú a sor, és édesapám természetesen, mi így négyen alkotjuk a gyuklipincének a csapatát, hogyha a munkatársaim a saját tempójukban, azt a munkát végzik, ami, ami nekik örömet okoz, és nekik nem kilencre járniuk, bejárniuk, és négyig eltöltén az időt, hogy már mehessenek haza, hanem szeretnek bejönni, és szeretik azt csinálni, mert van rajtuk felelősség, és izgalmas a munka, és változatos, akkor, akkor tudok egy olyan, olyan jó hangulatot teremteni a borászatunknál, ahol, ahol meg sem fordul a fejébe az senkinek, hogy holnap magasabb óra egy másik borászat, vagy egy másik munkahelyen dolgozzon. Mi tényleg megtesszük azt, hogy alacsonyra tesszük a boldogság lécét, de azt minden nap szeretnénk átugrani. Mi be tudjuk zárni délután négy órakor a borászat kapuját, és föl tudunk csapni a grére egy pár vízlit, és kibontani a legszebb borainkat a legszebb pohárból, hogy megbeszéljük azt, hogy mi van mögöttünk, és mi van előttünk, és mi tudjuk élvezni az adott pillanatot, mert ha csak a munka, a munka, a növekedés, a terjeszkedésről szólna a gyukli pince, akkor a kokorpa közé keverednénk mi is. Úgyhogy mi lelassítunk, és keressük a belső egyes.
1: Az már még egy utolsó kérdést föl fogok tenni neked. Múltkor ott jártunk egy baráti társasággal a pincéteknél. Elmeséltél egy sztorit, és az engem nagyon megfogott, nagyon megragadott, mert nagyon sok köze van Balatonfüredhez, nagyon sok köze van egy személyhez, aki Balatonfüred díszpolgára. Nagyon sok köze van egy misszióhoz, amit te felvállaltál. Szeretném, hogy elmondanád a Füred gyöngyének a történetét. Röviden persze.
2: Ugye a Solaris után én szerettem volna még fajtát telepíteni, ez nem volt bennem kérdés. És egy véletlen folytán én megismerkedtem, dr. Csizmazia darab Józseffel, aki Füredváros szülöttje. Talán mondhatom azt, hogy a legnagyobb magyar szülőnemesítő, aki 36 betegségnek ellenálló szülőfajtát adott az országnak és a világnak csemege és borszülőfajtákat is. És nekem volt szerencsém még Budapestenőt az otthonában többször meglátogatnom, személyesen beszélgetnünk szakmai kérdésekről, és ő még bőven 90 éves kora fölött is kitűnő, kitűnő gondolkodásnak és napra örvendett. Ő is dolgozott a Felbogi kutatóintézetben és bizony mi leveleztünk egymással. Havi szinten küldözgettünk egymásnak kézzelét, levelet, és vártuk a válaszleveleket. Ez egy nagyon érdekes dolog volt egy 93-94 éves emberrel levelezni, és bizony váltuk a személyes találkozást, és a személyes találkozásaink során döbbent rá talál Józsi bácsi arra, hogy megemlíti nekem azt az elfelejtett fajtáját, amit ő Zalán néven szeretett volna állami elismerésben részesíteni 1984-ben, de az akkori vezetés ezt nem engedte, és ez a szőlőfajta aztán eltűnt. Ezt a fajtát ő 1960-ban keresztette az egyik kutatóintézetben azzal a célral, hogy a Balatófüli szívkórházban a szülő gyógymódot ez a fajta tudja támogatni. Nagyon komoly szülő indultak el a szülői szívkórházban, ahol is a frissen operált betegeknek a lábadozása le tud rövidülni azáltal, hogyha a friss szőlő mustjának és a kierjedt borának az 50-50%-os elegyét napi szinte reggel-délben este fogyasztják a betegek. Ezt a kutatás szerette volna ezzel a füledgyöngye fajtával ő alátámasztani, csak ez a fajta aztán eltűnt, a feledésbe merült, és amikor 2010-ben, 2001-ben dr. Csizmaziadarab a Józsefet Füred díszpolgárá nevezte ki, akkor azt mondta, hogy szeretné, hogyha ezt a szülőfajtát nem zalán, hanem Füred gyöngye néven ismertetni el valaki Magyarországon, de ehhez kell egy termelő Füreden, aki ezt felkarolja. Kettő év kutatómunkája volt az, hogy ezt a szülőfajtát én megtaláljam. Találtam egy osztrák fajta gyűjteményében egy pár tőkét, Találtam a füredi csizmazilldarab bácsi szüleinek a sírjánál egy tőkét, és a füredi szakiskola, Szécheny szakiskola udvarán öt tőkét. Ezekről a tőkékről én a vesszőt megvágtam, leadtam egy oltványkészítőnek, kaptam száz oltványt, ezt a borászatunk udvarán kiiskoláztam, egy évvel később megint megvagdostam a veszőket, és a beiskolázott oltványoknak a veszőit is levágtam, és azt lett háromszáz oltványom, és elkezdtem eltelepíteni a Füred gyöngyét. Hat éven keresztül. Telepítettem ezt a fél hettet, és most arra az idejében lett meg a fél teljesen betelepítve, és bizony már három is forgalomba került. A für egy egy olyan szülőfajta, ami kettős hasznosítású, mind csemeges szülőnek étkezésre, mind pedig borkészítésre, hiszen megtartja a savajt, kiválóan alkalmas. És bár 2023-ban sajnos a Fürdészívkórház egyetlen dolgozója sem mondhatja azt ki, hogy a bor egészséges, Éppen ezért az, hogy én alkoholos italt csak a Füli Szívkórházba, ez kizárt dolog. Ezért jogilag egyetlen lehetőségem van, hogy friss szőlő gyümölcsöt, a friss füredgyöngye szőlőt szállítsam be, és ezt adják majd a lábazodó betegeknek. Ez a szándékom az idei évben. A füredgyöngye étkezésre is nagyon finom, nagyon sokat eszük és visszük a Füli Borfesztiválra bemutatni a, a vendégeinek, és a borai is egy nagyon-nagyon látsavú, behízelgő a korty, nagyon finom, elegáns uh, illatai és ízei vannak, és évlévre ilyen 5-6-700 palack készül belőle, és hát a leghamarabban a füredgyöngye boraink fogynak el. Úgyhogy uh, én innen is köszönöm Józsi bácsinak azt a mentorálást, amit pár éve kaptam tőle. Remélem, föntről látja azt, hogy, uh, hogy jó helyre került a szőlőfajtája.
0: Nem kértél no, meg, hadd ha egy tanácsot, szerintem kerüljön be Füred a Füredi Hat Lépcsősbe, és ezzel meg is kerülted azt az akadályt, hogy a szívkórház beutaltjai mégiscsak tudják. Tudom, magad, mi fogsz
2: te... mondani. <gül> Igen. Igen, azért azt elmondom, hogy azért a bor héten sokszor találkozom, mind a lábadozó betegekkel, mind pedig az őket műtő orvosokkal, akik... Szeretik a füred gyöngyét.
1: De reméljük, hogy velünk is fogsz majd találkozni, mert szeretnénk majd megkóstolni ezeket a borokat. Köszönjük szépen neked, Krisztián, hogy ilyen érdekesen beszéltél a borok világáról, meg minden olyasmiről, ami körülveszi ezt a szférát. Köszönjük a Patronos Klubunk tagjainak, a vitakingnek a Szófia Magánklinikának, a Kianti Apartments-nek, a Targon Rédnek, a Ringautónak, a Bramak BMI Magyarországnak, a Nyugalom Kft-nek, az Unilever Adzsid, a Veszprémi Jékrémgyárának, a Nelson Biztosítási Alkusznak és a Royal Kert-nek, hogy lúgunk tagjaiként segítik a munkánkat, támogatnak minket. Köszönjük szépen a beszélgetést, szervusz, sok sikert! Köszönöm tőle.
2: szépen is, és ha valaki részletesebben kíváncsi ezekre a témákra, a gyukli pince bármikor várom önöket egy polkóstolóra.
0: Ez a stúdió lesz sora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!